0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada. Hoje, dia 10 de dezembro, quinta-feira, nós vamos meditar com um trecho do Evangelho que está em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 15 e nós mais uma vez estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma figura que é muito presente nesse tempo do Advento, que é João Batista, o primo de Jesus e o seu precursor. No evangelho de hoje, ele é apresentado pelo próprio Cristo como Elias que há de vir. E por que dessa imagem utilizada pelo Cristo? Porque segundo o Antigo Testamento, mais precisamente segundo o livro de Malaquias, lá no capítulo 4, a chegada do Messias no fim dos tempos estava relacionada ou estaria relacionada com a profecia de Elias. Elias iria apontar o Messias. E aquele que é escolhido por Deus para apontar o Messias que chega é exatamente João Batista. Portanto, João Batista é aquele que tem o espírito profético de Elias, porque é aquele que aponta o Salvador que chega. Além disso, Jesus faz um grande elogio a João Batista no Evangelho de hoje. Ele diz que... Entre os homens que nasceram até aquele momento, nenhum era maior do que João Batista No entanto, diz o Cristo, no reino dos céus, o menor é ainda maior do que João Batista E por que isso? Porque João Batista, por mais que fosse um grande homem Comparável às grandes figuras do Antigo Testamento Ele nunca teve acesso, por exemplo, aos sacramentos Ele nunca foi batizado Ele nunca teve a graça de comungar, de se confessar ele não teve ainda a graça, até esse momento aqui do Evangelho, ele não tinha a graça ainda de colher os frutos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, por maior que ele fosse como ser humano, como profeta, ele era o menor entre aqueles que estão no reino dos céus. Ou seja, entre os santos que foram batizados, entre aqueles que estavam na grande multidão dos que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do cordeiro, João Batista era menor do que eles, porque o menor dos santos é maior do que João Batista porque teve acesso a tudo isso, a todos esses meios perfeitos para que nós alcancemos a ressurreição e a salvação. Agora, não é qualquer um que vai fazer parte do reino dos céus, é preciso que haja um bom uso da nossa liberdade, é preciso que haja uma adesão verdadeira do nosso coração à pessoa de Jesus. Por isso, Cristo, para nos alertar, ele ensina no Evangelho de hoje que são os violentos que conquistam o reino dos céus. Isso para nos ensinar que é necessário, como dizia Santa Teresa d'Ávila, determinada determinação. Sim, o advento é um tempo propício para a conversão E a conversão ela, ela não é baseada em sentimentos exteriores A conversão exige de nós uma decisão verdadeira Exige de nós uma sadia violência O que é essa sadia violência? É termos a determinada determinação de sairmos da nossa zona de conforto Não podemos negociar com o pecado e nem podemos negociar com a nossa vocação para a santidade. Não tem como a gente vivenciar bem o tempo do advento, não tem como a gente levar a sério o nosso relacionamento com Deus, flexibilizando ou relativizando o pecado e o nosso chamado à santidade. São os violentos aqueles que entendem essa verdade e que não negociam com essas realidades e, portanto, não ficam mais parados em, em meio a desculpas, mas se decidem por Deus e verdadeiramente dão passos. Santa Teresinha, por exemplo, na história de uma alma no manuscrito B, ela nos ensina uma lição muito preciosa sobre o que, é que significa ser violento para conquistar o reino dos céus. Ela estava saindo de um retiro quando uma irmã no Carmelo, uma superiora, pediu que ela escrevesse o que ela estava sentindo depois daquele retiro. E aí Santa Teresinha diz para ela, Não penseis que nado em consolações. Não. Minha consolação é não ter nenhuma consolação sobre a terra. E ela continua. Jesus instruiu-me em segredo, sem se mostrar, sem fazer ouvir sua voz. Ele o faz não por meio de livros, pois não compreendo o que leio, mas às vezes uma palavra como esta, colhida ao acaso, no fim da oração, após ter ficado em silêncio e na secura, vem consolar-me. Eis o mestre que te dou ele haverá de te ensinar tudo o que deves fazer, quero fazer te ler no livro da vida onde está contida a ciência do amor a ciência do amor ah sim, esta palavra ressoa docemente ao ouvido da minha alma, Santa Teresinha aprendeu que o verdadeiro amor não depende de consolações, de emoções superficiais, de sentimentos superficiais e o amor, ele é exigente, ele exige de nós determinada determinação. Ele exige de nós uma decisão concreta, eficaz, pela pessoa de Jesus e pelo Evangelho. Então vamos viver concretamente a conversão que esse tempo do advento nos propõe. Diz também Santo Agostinho, agora na sua famosa oração que está lá no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Diz a oração de Santo Agostinho. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor E se converta no incêndio todo divino A arder para sempre no altar de meu coração Que inflame o íntimo do meu ser E abrase o âmago da minha alma Para que no dia da minha morte Eu apareça diante de vós Inteiramente consumido em vosso amor É isso que deseja um coração que ama o Cristo Inflamar-se e consumir-se inteiramente por amor a Jesus isso é a violência que nos faz conquistar o reino dos céus isso é buscar a verdadeira luz que é o Cristo e não ficarmos presos às luzes artificiais do tempo do advento e do tempo do Natal não, a luz verdadeira que é o Cristo é uma luz que é vela que se consome não é simplesmente uma lâmpada que liga na tomada mas uma vela que para iluminar está disposta a se consumir a se gastar por amor e com alegria, por isso hoje eu queria convidar você a meditar, quais são as zonas de conforto que você precisa deixar de lado para com determinada determinação, com uma sadia violência, verdadeiramente abraçar o reino dos céus, verdadeiramente eu sei que, às vezes, a gente fica até chateado com a igreja ou com a comunidade, porque parece que a igreja e a comunidade estão ameaçando a nossa liberdade. Mas vamos ser sinceros, a igreja e a comunidade estão ameaçando a minha zona de conforto, o meu conformismo. Ora, se a igreja e a comunidade estão ameaçando o meu conformismo e a minha zona de conforto, bendita a igreja, bendita a comunidade, porque elas estão me mostrando, talvez, ao contrário de falsas amizades que eu tenho por aí, que ficam só massageando o meu ego, que concordam com tudo que eu faço, bendita a igreja e bendita a comunidade, porque me mobilizam, porque me ensinam, me lembram que eu fui criado para as coisas do alto, para a santidade. Que maravilha, que maravilha acolher nas palavras, nos direcionamentos da igreja e da comunidade, essa verdade evangélica de que nós precisamos abraçar uma sadia violência, que talvez seja acordar um pouco mais cedo para rezar, para ser fiel à minha vida de oração, ao santo terço, que talvez seja passar por uma pequena humilhação de pedir perdão a alguém que eu machuquei, Talvez sair da zona de conforto seja abrir espaço generoso na minha agenda para os pobres, para os irmãos, se a comunidade me mobiliza a sair dessas zonas de conforto desses comodismos que estagnam o meu processo rumo à conversão, rumo à santidade bendita a comunidade, agradeça hoje a Deus pela graça da comunidade, pela graça da igreja que te conduzem a uma sadia violência contra o seu próprio egoísmo contra o seu eu egoísta contra o seu eu comodista contra o seu eu que não quer dar passos contra o seu eu que lutam contra aquilo que você foi criado para ser esse é o seu verdadeiro eu é o seu eu santo é o seu eu configurado ao Cristo ressuscitado e não é seu egoísta que ainda fica chateado com a igreja e com a comunidade quando elas lembram para você que você é chamado a santidade e não a essa mediocridade que talvez esteja prendendo você abrace hoje uma violência sadia, uma violência evangélica pare de lamentações de desculpas e abrace a sua santidade hoje Hoje é o tempo da vida de oração. Hoje é o tempo de ir ao encontro de Jesus nos pobres. Hoje é o tempo de fazer as pazes, de viver a fraternidade. Hoje é o tempo de buscar a confissão necessária. Hoje é o tempo da conversão. Se você abraçar o advento dessa forma, aí você vai poder cantar no Natal. Hoje é o dia, hoje é o tempo da salvação. Sim, meus irmãos, a partir do evangelho de hoje, nos deixemos cutucar. Fiquemos santamente inquietos. E saiamos realmente da nossa zona de conforto. Abracemos a violência evangélica. é Violência contra o nosso eu egoísta. Contra o nosso eu manchado pelo pecado. Que nos impede de sermos aquilo que verdadeiramente nós somos criados para ser. Ressuscitado junto com Cristo. Em profunda unidade com o menino Jesus. Que quer iluminar a nossa vida e ilumina porque se consome. Aprendamos a ser felizes em nos deixar consumir e gastar. Por amor ao reino dos céus Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse durmensefeliz.com